0: Uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Bem-vindos ao episódio da Jornada Cast, parte da trilha de cases dos nossos livros. Eu sou Carla Krieger e estarei hoje com Rafael Vilela trazendo um segundo case dele sobre lições aprendidas de implantação de OKRs em uma instituição de saúde de pequeno porte que é parte do nosso livro Jornada OKR na Prática e vai estar hoje aqui conosco novamente Vitor Patané, que é um dos curadores aí, faz parte do nosso time de curadoria do livro de OKR. Patané, se apresenta aí para a gente.
0: Opa, boa noite, Carla, muito boa noite, gente, colegas aí da nossa jornada, tudo bem com vocês? Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vitor Patané, agilista de coração, apaixonado por OKRs, apaixonado por agilidade e, por que não dizer, apaixonado por vocês que estão aqui ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. E hoje a gente vai falar com o Rafa. Rafael vai trazer aqui para a gente mais um case muito bacana para falar um pouco mais de implementação de OKRs e uso de OKRs aí numa empresa de saúde. Olha que legal, vamos tentar entender esse contexto, ver se encaixa de repente com alguma coisa que a gente está fazendo hoje. Olha quanta coisa rica a gente pode trazer para o nosso dia a dia e quanta informação bacana. Rafael, é com você. Cara, muito, muito bom estar tá aqui com você hoje e seja bem-vindo aqui em
2: mais um episódio. Obrigado, Patané. Obrigado, Carlos. Obrigado, ouvintes por nos ouvir sobre um tema tão relevante do mundo de negócio que é a OKR. OKR, também sou, como o Patané comentou, sou um grande entusiasta nessa temática de agilidade, de gestão por contexto, OKR, transformações organizacionais. Então, isso faz parte do meu guide, do meu propósito. Então, muito bom aí estar compartilhando com vocês aí mais um case voltado aí para lições aprendidas de implantação de OKR em instituições de saúde.
1: A gente está bem curioso aqui para saber qual era o foco né, dessa empresa de saúde: é uma administradora de planos, é hospital, é clínica. Conta um pouquinho dessa história para a gente, Rafael.
2: Tá, Carla. Essa, essa empresa de instituição de saúde é uma instituição de pequeno porte. Ela é uma clínica, onde nessa clínica ela tem, tem negócios na clínica de saúde voltados para nutrição. Uh, cirurgias, né, no caso um cirurgião, que fazia atendimento lá, a parte de estética e também a parte de nutrologia. E aí, mais posteriormente, pediatria também entrou. Então, era uma clínica né de multi-atendimento de saúde, mas que era muito voltado mais para a questão da beleza, né, para a questão da estética, onde você teria ali o um profissional né, dentro de uma jornada do cliente. Você tem um profissional que passa por um cirurgião plástico para fazer, né, buscar a sua saúde e bem-estar, passa pelo nutrologista para passar né, toda uma alimentação, é, a parte toda voltada para esse profissional, como também a parte estética né, mais corporal e também facial também tinha dentro dessa instituição. E a pediatria mais por, por também entrar e fazer parte da sociedade, né, que era um eram dois casais, né, de dois médicos, um casal e outro casal que era um médico e uma fisioterapeuta, né? Então eram ainda tinha também a parte de estética voltada para odontologia, né? Onde ia desde o procedimento odontológico normal, como também uh, um dos mais caros, né, que a gente conhece, que é de colocar lentes, né, nos dentes. Então é, esse o grande desafio desse negócio é montar uma visão mais corporativa, onde existiam vários pequenos negócios dentro de um negócio maior. E aí o grande desafio do OKR foi trazer essa visão integrada da estratégia, em vez de ter visões... É, e ver que os negócios, eles podem gerar ganhos entre si, né? Diferentemente de você ter uma estratégia focada só para o seu próprio negócio. Tirar um pouco do conceito de condomínio, onde cada negócio paga os gastos de um CCS, né, de um CSC, né, com serviços compartilhados e trazer uma visão de estratégia mais corporativa, uns OKRs mais estratégicos. Então esse foi o cenário aí que, que fui convidado aí a ajudar na implantação.
0: Rafael, mas cara conta para gente, que coisa doida, cara a gente está muito acostumado, eu acho que a, a nossa cabeça, é, é, realmente a gente precisa expandir, né? a, a aumentar a nossa percepção, porque olha que bacana, você está trazendo para a gente, hoje, um cenário onde eu tenho algo totalmente inusitado, né? que é a implementação de OKR dentro de uma clínica de saúde, de pequeno porte, que cuida de estética, que cuida de nutrologia, que cuida, cara, tem, tem, tem várias, né? vários cenários aí para a gente entender e como é que isso chegou para você, Rafael? Em que momento isso chegou? Quem te trouxe esse desafio muito bacana, muito louco, né? Que a gente está acostumado a fazer essa empresa de grande porte, em e big techs, e, enfim, em poxa, em uma série de grandes né, nomes aí, pô, é legal... Mas quando vem uma empresa dessa, né, é sempre né, uma questão de falar, tá, como é que eu faço esse depar agora? Né? Como é que isso chegou? Como é que chegou essa empresa para você? Em que momento você falou, pô, beleza, vou topar esse desafio, só que, opa, peraí, eh, como é que foi o chaveamento disso na tua cabeça, né, de você mudar o OKR daquele ambiente que talvez você já está acostumado para um ambiente menor, né, um pouco mais focado, totalmente nichado, né, em algo novo. Foi a sua primeira experiência assim, com empresas pequenas e na área da saúde? Como é que conta para a gente isso aí?
1: Eu queria complementar aí? só antes, Rafael, com um ponto. O que despertou nessa empresa né, com desse nicho de mercado que não é o tão comum... Uh, se foi, aí uh, você vai explicar um pouquinho como é que chegou para você, né, se foi algo que no trabalho de vocês despertou ou o que levou eles a buscarem, que não é realmente como o Patané colocou, um, um nicho de mercado uh, que comumente buscaria, né, e esse tipo de prática, eu fiquei bem curiosa em relação a esse aspecto também, Rafael. É, foi
2: muito interessante, é, e Carla, era um foi, na verdade, um convite inicial para fazer um planejamento estratégico de um desses negócios dessa clínica integrada né, de saúde, né, de saúde e bem-estar. E aí, no momento que eu, que eu comecei a escutar, né, quem me convidou para fazer esse planejamento estratégico do negócio dentro de negócios que foram criados inicialmente para serem integrados e estavam sendo trabalhados de forma bem, bem é, isolada, eu sugeri por que não, né? Já que era uma dor, né, de um desses sócios que estavam num específico negócio me sugerindo planejamento estratégico, eu falei, ó, oh, já que essa sua dor, dessa essa integração, dessa sinergia, dessa fluidez entre as outros negócios, por que não criar, né, a gente alavancar essa proposta de consultoria para fazer para toda a estrutura, né, para toda a clínica integrada. E aí fortalecer essa sinergia, essa integração é, entre os negócios para que todo mundo cresça junto. Porque que todo mundo crescendo junto, um é, negócio cresce junto, consegue ter mais sustentabilidade, ser mais competitivo. Aí foi onde surgiu essa possibilidade de levar uma proposta para uma visão mais corporativa, né? não só de um negócio, dentro de outros negócios de uma clínica, que compartilhavam o mesmo espaço, né, a mesma estrutura.
1: Então, Rafael, é, ouvindo você falar, eu fiquei com uma curiosidade, né? É, se em termos de natureza de negócio versus estratégia de adoção se muda quando a gente está falando de um negócio diferente, né? de, de, de tecnologia ou de uma empresa de, de grande porte, como é que foi a adoção nessa empresa né, que é uma clínica né, de verdade de, na verdade de saúde, mudou a forma de trabalhar a adoção do OKR lá?
2: Sim, foi uma experiência bem interessante, mas como ele está sendo aí um case de lições aprendidas, vai ser bem interessante eu comentar algumas lições aprendidas que aconteceram né, de, de futuras implantações em segmentos dessa mesma natureza. Né? O que assim como foi bem comentado minha oportunidade, pelo, pelo patané, né, do contexto. Então, muitas vezes, a gente sugere a implantação de OKR e o consultor que está sugerindo a implantação, ele tenta trazer um balanceamento de OKR, né, tenta trazer para que os OKRs não fiquem muito no contexto só financeiro. E aí é onde entra um pouco da, das lições aprendidas né, dessa experiência. No início, a gente montou os OKRs estratégicos né, com os quatro sócios, cada um, representando um net E aí a ideia desse primeiro momento foi criar o um OKR estratégico, onde a gente olhasse, por exemplo, OKRs voltados a, a resultados financeiros, onde a gente olhasse o faturamento global da clínica, olhasse a rentabilidade global da clínica. Aí, quando fosse olhar para OKRs voltados para clientes, como aconteceu, de, até o nome do OKR era encantar, encantar os clientes, né, o O e aí a métrica era o NPS, então pensar no NPS global, então tudo foi pensado nesse primeiro momento com sócio nível corporativo, mas obviamente que já preparando para um cenário de alinhamento dos OKRs para cada negócio, né? para que eles contribuíssem para essa visão global. E aí fizemos assim, né? qual foi uma lição aprendida que eu percebi? Né? Eu me senti que fosse um pouco a barra, né, na minha experiência de consultoria e pelo meu modo de ver as organizações, foi ser um pouco a barra de ter um OKR, uma sugestão de um OKR voltado para gestão de pessoas, né? voltado para colaboração, voltado para aumento do engajamento das pessoas, satisfação. E aí o pessoal meu que achou bacana e tudo mais, e e aprovou, aprovaram. Né? E também tinham quatro OKRs. Né? O OKR, na verdade, tinha um, um OKR na, na perspectiva financeira, né? pensando um pouco no, nas perspectivas do balanço Core cor e carne. Né? Tinha um OKR de clientes, tinha um OKR de gestão de pessoas e, e, e tudo isso era para atingir uma visão que era replicar esse modelo de negócio de clínica integrada, voltada para a saúde e bem-estar, para franquear para replicar o modelo de negócio para outros estados do Brasil e outros, outras regiões. Então, todos esses OKRs eram para poder ajudar a atingir essa visão, que era replicar o modelo de negócio até o final, no caso agora de 2021. Pois bem, então, uma lição aprendida que eu já posso compartilhar foi eu ter meio que forçado um pouco a barra seu OKRs de gestão de pessoas. E aí o conceito do Owner não foi... O owner que foi sugerido, ele não, ele era um owner que não tinha uma certa... Não estava tão engajado com aquele OKR, digamos assim. E aí foi um OKR que para mim foi... assim Se eu voltasse no passado, eu não tinha... Eu tinha sugerido, mas tinha sido mais... É, tinha tido uma percepção melhor de como é que estava o nível de aceitação dessa sugestão. Né? Então, já uma lição aprendida de cara é que é uma consultoria de implantação de OKR, tem que ter muito cuidado, nas, aos poucos, na função de barra de algum OKR, mesmo entendendo que é bom para o negócio, mas se os donos não estão vendo esse ganho no momento, deixa para acontecer depois, né? deixa para um outro ciclo, deixa para outro processo de, de aprendizado. Então, essa já é uma lição aprendida que eu já compartilho com vocês, desse case.
1: Interessante você trazer isso, né, Rafa? Porque às vezes a gente acaba rodando várias vezes, né, em vários lugares e já vem com algumas pré-definições, vamos dizer assim, né? E, e realmente a importância de você entender o contexto e conseguir fomentar que nasça, né, dos próprios colaboradores ou das pessoas envolvidas dentro aí do, do, do processo, né, de, de education e de adoção do OKR é, é fundamental, né, e realmente a gente aprende isso no, no dia a dia, né, é onde a gente vai percebendo que realmente é importante você é, permitir que o time amadureça, né, e que ele mesmo vá fazendo essa evolução aí do, dos OKRs. Interessante. E aí, Rafa, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente falou num outro episódio, né, de uma empresa de grande porte, e você trouxe aqui algumas lições aprendidas, mas uh, eu queria ver com você se teve muitas diferenças mesmo, né, da tua experiência lá, e não só na que você trouxe no, no outro episódio, mas em outras empresas de grande porte com essa aqui de pequeno porte, né? O que você pontuaria, assim, como as principais diferenças e cuidados, né, aí trazendo para as lições aprendidas que eu devo ter, além dessa que você já nos trouxe de, né, de forçar, vamos dizer assim, um determinado OKR?
2: Carla, algo bem interessante de gente entender, né, o contexto de maturidade organizacional, por exemplo, diferentemente da implantação de OKR numa empresa de grande porte foi implantar numa pequena e não, ter, não querer trazer as metodologias que já tinha na de grande porte, no exemplo anterior do, do episódio do, do Grupo Poli. Então, qual foi algo que eu já fiz uma adaptação ao contexto? Não dá para trabalhar com canvas de projeto, com, com algo mais sofisticado de gestão de projeto. Só um plano de ação para atender, né? e esse plano de ação com a certa rastreabilidade das ações que ações seriam feitas para atingir aquele que o, que, que o resulte. Isso daí, para a gente, no meu entendimento, na época, surg, surgiu como uma lição aprendida positiva, né? de não, que, não ter trazido conceitos né? que eh, exigiriam uma maior maturidade em gestão de projetos e processos. Por exemplo, essa empresa não tinha arquitetura de processo não tinha maturidade em gestão de projetos, então, não adiantaria eu falar de cama de projeto, fazer algo muito voltado para isso naquele primeiro planejamento. Então, optei em sugerir um plano de ação para atingir os resultados-chave e, e com base nesse plano de ação, deixando só uma rastreabilidade. Se eu tenho um plano de ação aqui para atingir o OKR1, esse plano de ação, eu tenho três que Results. então, esse plano de ação ele serve para o O, mas quais são as ações que vão estar diretamente ligadas ligadas a cada resultado chave. Então eu já fiz uma adaptação, né, dessa desse alinhamento de implantação de OKRs né, através de iniciativas com utilização do plano de ação. Então isso ficou bem bacana, ficou simples, Muitos já conheciam o conceito de plano de ação do, do grupo, né, dessa extensão de saúde. Então foi uma lição aprendida bem positiva, né? Uma lição aprendida que eu vejo assim como um ponto de melhoria foi depois do desdobramento, houve, houve dois tipos de alinhamento. O alinhamento do, dos OKRs para os negócios e o OKR dos negócios para os times que compõem o negócio. Então, existiam alguns negócios que tinham duas equipes. Então, depois que a gente criou os OKRs de negócio, a gente desceu para o nível de OKR dos times daquele negócio e aí chegou um momento que ficou tanto tempo nesse processo de planejamento do OKR porque eu vi a gente vê o de OKR estratégico depois ter reuniões para alinhar o OKR de negócio e depois descer para o time então acabou que que houve um, um certo tempo né muito grande nesse processo né? na verdade para uma pequena empresa passar dois meses num processo como esse né com com reuniões aí em torno de três horas por dia, duas horas é muito puxado, né? Para as pessoas também envolvidas. E aí uma lição aprendida foi: por que não ter descido só o nível de negócio e ter rodado aí um primeiro, segundo ciclo e aí com esse conhecimento, essa maturidade depois descer para o caer de times. Né? Então, se eu fosse voltar ao passado, eu teria hoje como aprendizado não ter descido tanto. Até porque ficou muito detalhe, ficou muita informação para uma empresa que não estava acostumada, não tinha tido, não tinha indicadores, né? Obviamente, mais indicadores financeiros, não tinha essa maturidade em gestão de indicadores em a, e o próprio monitoramento, que é uma preocupação muito importante que a gente tem que ter: de como é que ia ser esse monitoramento, né? Então, eu estava treinando uma pessoa de lá, da própria empresa, que acompanhava mais indicadores financeiros, para ela ser o OKR Coach. Na saída da implantação da consultoria. E aí, um, um grande, uma grande lição aprendida foi de, de talvez ter dado uns passos para trás e não ter descido tanto, porque acabou que ficou muita informação para monitorar, para acompanhar, e dificultou muito os monitoramentos.
1: Uhum. Olha é... só que legal. Pode falar, Patané.
0: <risos> Olha só que legal, cara. Uma coisa que eu queria só dar uma, aproveitar, dar um highlight aqui, tá, o, o Rafa tá, tá trazendo pra gente, né, é, a importância do embasamento, né, então, olha só, é, agora, depois que já passou, ele entendeu que aquele contexto era um contexto menor, não cabia todo um nível de preparo que talvez você tenha numa empresa de grande porte. Isso é, é bem legal a gente deixar bem frisado aqui, né? Diferenças de contexto, né? E o mais importante, né? Os caras não tinham métricas, eles não tinham todo, todo aquele trabalho que é feito antes do OKR, né? Toda aquela visão. Então, os caras não, não tinham, eles não estavam preparados. Eles são pequenos, eles estão focados... O foco, geralmente, de uma empresa pequena é atender aquele cliente, né? É, é... Em primeira instância, né? Esse cara, ele está direto... É, é o B2C, né? É o Business to Client. Ele está atendendo direto a pessoa ali no balcão. Ele está falando com a pessoa. Ele está tratando ali. Então, a lida dessa pessoa é um pouco diferente, né? Então, ele está num outro nível de, de atendimento. E olha como isso é importante. Você entender que não cabe... né? toda a luva vai caber para qualquer mão. Né? Então, foi o caso aí que o Rafa falou para a gente, não cabe, simplesmente não cabe. Tá? E um negócio que eu, que eu queria até trazer aqui, imagino que por ser uma empresa pequena, toda e qualquer modificação, seja ela estratégica né, ou seja ela operacional, ela reflete muito rápido. Né? Então, eu imagino, Rafa que esse resultado também, o resultado desse trabalho, ele deve ter acontecido, uma vez que ele foi concretizado, né, que você falou que deve ter demorado um tempo na implementação, você gastou um pouquinho mais de tempo na implementação, até mesmo porque você não tinha uma fundação né, é, pronta para receber esses OKRs e você teve esse trabalho de preparo, mas uma vez que foi implementado, né, esse, esse retorno veio rápido, Positivo ou negativo? Independente, tá? Como é que foi o retorno disso? Foi mais rápido que uma empresa grande? Fala para gente, como é que foi essa experiência?
2: Bom, foi um resultado que aconteceu de forma muito rápida, principalmente a, a integração entre as áreas, no sentido das áreas estarem contribuindo no crescimento da outra, né? Então, é, a gente tinha então um indicador de cada negócio que era voltado a indicações, né? dos seus próprios clientes para os outros negócios. Então, a gente criou uma métrica de sempre estar perguntando para o cliente como ele tinha ido né, para, aquele, para aquele profissional de saúde e a gente começava a pontuar como tinha sido, é, de quem tinha indicado. Né? Então, surpreendeu de que que a pessoa que pode mais indicar é o sócio do outro sócio. né? Então, eu tenho aqui meu outro sócio, então... Porque não terminar de dizer, se oh, você está pensando aqui numa cirurgia plástica, tem aqui já do lado, ou seja, o propósito de criação da clínica integrada, quando foi, foi inaugurado e aconteceu na prática, essa integração não estava correndo. Então, um ganho assim, muito rápido de sinergia, eu posso compartilhar com vocês, foi justamente isso, Patané, de, de já alavancar o faturamento dos negócios. Né? E algo que eu esqueci de comentar que dentro dessa implantação houve também um desafio de fazer o planejamento estratégico e orçamentário. E aí onde foi que eu percebi que os sócios né desse negócio eles estavam muito mais preocupados com o financeiro. Então, por isso que dentro dos OKRs que a gente criou financeiros, eles foram desdobrados para orçamento, ou seja, para metas orçamentárias, e aí Uh, um exemplo, né? A rentabilidade de um negócio de nutrologia, 30% de 15 para 30, né? Da baseline 15 para 30. Como eu vou refletir isso no orçamento daquele negócio, né? Qual a receita que ele precisa ter, o custo para ele chegar nessa rentabilidade. Então, foi interessante esse trabalho, também foi um ganho bacana, que não é muito comum a gente ver esse conceito de planejamento estratégico e orçamentários feitos juntos, né, integrados, como não se fosse uma coisa diferente. Um processo roda de um jeito, outro processo roda de outro. E aí foi que eu fui perceber que aquele acarrego que eu falei lá no começo de gestão de pessoas, ele ficou meio de lado, que é uma preocupação muito forte aí com o foco financeiro. E aí o orçamento meio que, que fez uma tangibilidade desses dados aí dos que os resultados financeiros. E aí, junto com a contabilidade terceirizada, que foi reestruturada, a gente não só teve a visão de financeiro de do negócio, mas uma primeira DRE, né, uma visão orçamentária do grupo, né, da clínica integrada. Então, se tinha a ideia de todos os gastos do CSC já projetados, qual era o ganho, né? de faturamento de cada um em cima do resultado-chave planejado. Então, a gente trouxe tudo isso para o orçamento e ele serviu de calibração também do que o resulte. Tá? Então, foi também um grande desafio, mas isso tudo foi feito em Excel, né, pela porte da empresa. Mas que foi muito bacana que, nesse caso, o, os OKS, eles eram acompanhados, monitorados, pela execução do plano de ação, e pela execução do orçamento, do orçado versus realizado após o fechamento contábil. Então, isso foi também algo diferente, que nem sempre a gente é acostumado a ver, mas que, dentro dessa proposta, foi solicitado também, a gente conseguiu fazer essa integração.
1: Rafa, eu tive um revival aqui. Eu tive uma situação, compartilhar, e aí, eu dentro desse contexto, eu vou te fazer mais uma pergunta, mas compartilhar um pouquinho uma experiência que eu tive numa... Uh, franqueadora alimentícia, né? que também era de pequeno porte, apesar de ter uh, várias franquias, franquias, a empresa né? ela, uh, em si ela era bem enxuta, e a gente foi chamado na época para trabalhar uma questão de mudanças de atitudes e comportamentos, uh, principalmente para ter uma maior aderência nas franquias aos valores, né? era um, era um trabalho de uh, mudança cultural. A gente sabe que a gente não muda a cultura, né? Mas que você trabalha atitudes e comportamentos que vão levar com o tempo aí a um hábito que, que vai mudar a cultura. E o interessante que a gente também foi chamado com essa ideia né, de, de deixar mais homogeneizado com uma questão de uh, valores mais disseminados, tanto nas franquias e quando a gente mergulhou, aconteceu exatamente essa situação que você está trazendo. A empresa não tinha um... um um planejamento mais robusto, né? a gente teve que dar um passo atrás, fazer justamente essa questão de ver metas orçamentárias, um plano orçamentário, a gente trabalhou com KPIs uh, financeiros que acabou desdobrando em algumas mudanças de atitude e comportamento, como até a assiduidade, assui, assiduidade dos colaboradores, enfim, que acabavam né, desdobrando, mas a gente teve um desafio, e aí que vem a pergunta, Rafa, se no teu contexto né, uh, os OKRs eram muito mais para os atingimentos de resultados uh, né, da, da, da matriz, vamos dizer assim, né, da empresa, e um dos resultados era algum resultado lá na ponta nas franqueadas, ou você se pretendia depois, ou se chegou a fazer essa replicação da gestão, vamos dizer assim, né com base no OKR, para as franqueadas também? Queria que você falasse um pouquinho disso.
2: Ok, Carla. Na verdade, a ideia é que, no atingimento da visão, esse modelo né, de negócio que estava sendo criado, nesse né, modelo integrado de negócios de saúde e bem-estar, viesse desde o conceito do comercial, do marketing comercial, das leads, né? das leads que... então a ideia era replicar esse modelo, não existia esse modelo ainda, pelo menos nesse formato, aqui em Fortaleza, de outros estados que a gente conhecesse à época, que foi implantado, então a ideia é que amadurecesse mais esse modelo para replicar, Tá? mas no momento ainda não era replicado, não tinha franquias ainda. Começou-se até a pensar numa franquia específica de um negócio, que seria um desses negócios de saúde. E aí, é, um pouco do empreendedorismo dos sócios, né? ele fazendo MBAs em né? gestão, de inovação, então ele começou a perceber que poderia criar uma plataforma, que ele sabe né? da experiência dele como médico, de videoaulas, de, de todo um modelo de gestão. Então, ele vender um modelo de gestão através de uma plataforma, então ele meio que mudou um pouco a lógica da visão de ser meras franquias para algo que pudesse ser mais escalado, né? com vídeos de treinamento, né? um pouco de AD dentro da plataforma, mas também uma plataforma que estaria preparada para ter um BI dentro, onde você teria que ter um RD Station, né? um CRM que captaria as leads né? de uma página né? das redes sociais, depois isso caiu no comercial, o comercial trabalharia essa lead para gerar uma consulta. Então, até essa lógica também estava desenhada nos OKS, nessa parte mais do comercial. Então, ele mudou um pouco a estratégia para exponencializar. Né? Foi algo que eu também falava bastante para ele de evitar... É, deles né, precisassem da hora de trabalho deles, que a gente sabia que era muito difícil, na né, área da saúde principalmente, para ter algo mais escalável. E aí, médico, quando conversa com o médico, a gente sabe que escuta melhor, né, sabe as mesmas dores. Então, era algo que era bem interessante, inovador. Eles estão desenvolvendo isso. Eu acredito que brevemente vão estar aí disponibilizando no mercado.
1: Bacana. Rafael. Bom demais, o papo aqui tá muito bom, mas a gente tá chegando no nosso finalzinho, então só tenho a agradecer aí pela tua disponibilidade, tive vários insights, Rafael, tive também, como eu falei, alguns revivals aqui, não necessariamente no mesmo objetivo e contexto, né, mas de algumas empresas aí que eu tive de pequeno porte, realmente é uma experiência muito bacana, gratidão por você compartilhar aqui com a gente, Patané, obrigada pela parceria aqui de novo com a gente, então, vou me despedindo, se vocês quiserem se despedir dos ouvintes também, agradeço aí para quem ficou, está com a gente, né, ouvindo, e teremos mais, né, teremos aqui com o Rafa um novo episódio falando de mais um case, fora aí outros assuntos que a gente tem no Jornada Cast, que eu espero por vocês.
0: Ô oh, Carla, maravilhoso, adorei aí esse papo, cara, que bom ter outra perspectiva, que bom ter outra visão, né, e como é bom saber que tem amplitude para eu implementar o KR, cara, em vários contextos, né, isso está tá sendo muito enriquecedor para mim, trocar essas informações aí com pessoas maravilhosas aí como o Rafael que nos enriquece, né, com, com todo esse conhecimento, aí com todas essas possibilidades. Rafael, muito obrigado por você ter aqui hoje com a gente, você ter estado conosco, ter trazido essas informações. Eu sou muito grato e muito feliz de poder ter participado de desse contexto hoje aqui. Valeu demais, mestre.
2: Obrigado, Carla. Obrigado, Pataneiro, por, por esse episódio, né, para esse compartilhamento de conhecimentos também da experiência de vocês, que nos enriquece, né, como ouvintes aí, entusiastas de OKR. E essa dica em geral para as pessoas, como você bem comentou, para também que o OKR já, ele pode ser implantado em qualquer contexto. Né? Então, ele hoje, cada vez mais a gente sabe da importância dele para esse mundo vulca, né, esse mundo bunny que nós estamos vivendo. Então, é mais um exemplo que a gente pode realmente aplicar e tirar lições aprendidas para a gente poder evitar e cometer os mesmos erros, aí como foi o foco né, desse episódio de hoje.
1: Valeu, pessoal.
2: Valeu, Carla.